0: Agora que a gente tá num clima de, possivelmente, reformas econômicas, uma das discussões é em que ordem que a gente deveria fazer elas. E a gente viu isso bastante nessa história de tarifa de dumping do leite, vai ver isso mais, da galera falar, não, antes de tirar essa tarifa de dumping a gente devia fazer outras reformas aqui pra deixar o setor melhor, e daí eles vão competir bem, certo? E o que eu quero dizer ao longo desse vídeo é, não, faça qualquer reforma agora, quando der, e acabou, e se doer, vai ter que doer, tem que reformar mesmo, e acabou, cara. E é muito fácil você conseguir entender a analogia de você fazer essas reformas econômicas com tirar o cara da droga, ou tirar o cara da cachaça, ou qualquer vício louco assim. Porque quando você chega pro viciado e fala vamos parar com isso agora porque você tá, tipo, acabando com a sua vida e com a de todo mundo, o cara vai começar a fazer desculpa. Não, mas é, eu paro quando eu quiser. Não, mas eu tô, eu tô sob controle. Não, mas, mas cara, e, e, e se você me desse, tipo, um dinheiro antes, e daí eu organizo a minha vida aqui, e daí eu largo o crack? Esse você olha e fala, ah, aham, uh-huh, não, tô, tô vendo quando isso vai. É a mesma coisa com reformas econômicas. Eu entendo, eu aprecio que tem gente que se preocupa assim, cara, olha, a dor seria menor, talvez, na transição, talvez, isso não tem como você realmente demonstrar ou calcular isso, se a gente fizesse uma abertura interna melhor, pra depois fazer abertura externa e tudo mais. Mas no meio disso tudo você tem uma porrada, você tem milhões de pessoas que estão pagando enormes somas de dinheiro ou deixando de ter uma qualidade de vida só pra proteger aquele cara. E o conforto dele não dá direito dele a ter os recursos das outras pessoas. Ou ele fala assim, ah não, mas a transição vai ser dura pra mim, então eu ainda mereço um pouquinho do dinheiro de vocês, mesmo que vocês nunca concordem com isso, porque senão eu vou me incomodar ou vai ser difícil pra mim. É difícil para mim que estou pagando para você também. É difícil para mim que estou tendo uma qualidade de vida menor porque o mercado é protegido para salvar o seu produto. Então, escuta, quem tem mais direito aqui? Todo mundo tem direitos iguais e propriedade privada. Eu tenho o direito de não sustentar você. Ou seja, a gente teria que cortar qualquer sustento obrigatório via Estado hoje. Mas é muito fácil visualizar onde essa rota da desculpinha, a rota do tem que fazer uma coisa antes, vai dar errado. Que é o seguinte, pensa assim, vamos pegar o exemplo da tarifa anti-dumping no leite, mas você pode usar para qualquer coisa. Ah não, vamos tirar a tarifa anti-dumping do leite aqui, aí vai entrar leite do internacional, né, leite de outros países, e os produtores aqui no Brasil vão ser prejudicados e tudo mais. A gente faz outras reformas e tudo mais, mas assim, vai ser meio ruim. Seria melhor se a gente fizesse outras reformas dentro do mercado de, de, produtor, de produtores de leite, derivados, etc. Tipo, tirar impostos nas máquinas, tipo, uh, tirar burocracias, tirar regulações dos impostos, e daí quando eles ficarem prontos, eles competem com o internacional. Sim, mas daí você vai ter a galera, por exemplo, que produz as máquinas. Aqui no Brasil vai falar, não, 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 oh, 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 não, não, oh! Se né, vocês tirarem as tarifas de importação nas máquinas de extração de leite ou nas máquinas de produção de maneira geral, o meu mercado da indústria vai sofrer. Então você não pode fazer isso. Não, não, não. Você vai ter que né, tirar as tarifas contra aço e contra outros minérios e contra outras matérias-primas que eu uso, porque daí não senão vai ficar ruim para mim. Aí o que acontece? Aí a galera que produz... Você entende? Tá vendo o que vai acontecer? Cada um vai falar, não, 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 não. não. Ó, não. Aí eu vou me ferrar. Não, tem que ser aquele outro lá primeiro, porque aquele outro é mais básico do que eu, então você vai ter duas situações possíveis, ou um vai sempre conseguir jogar a batata pro outro, e aí vai ser a olimpíada da desculpinha, né? assim como você tem assim muito largamente falando na esquerda a olimpíada da opressão, quem é o mais oprimido, você vai ter essa olimpíada pseudo-liberal de quem é me- menos fundamental na economia, que tem que ter a reforma dele depois, então a galera vai jogando a batata, Ninguém consegue decidir nada, então, solução, não pode fazer nenhuma reforma porque a gente tem que encontrar uma mais importante antes, certo? Isso se você for ter isso como princípio, a não ser que você seja arbitrário, fala, não, vai ser aqui. Ah, mas então então a arbitrariedade é, é o antiprincípio, então você não tem uma regra, então não funciona, mas se você tiver um princípio de ter uma coisa mais importante, você vai chegar nessa situação... Ou você vai chegar numa situação em que todo mundo, ou quase todo mundo, vai concordar em uma coisa e falar isso aqui é a coisa mais importante que tem que reformar. Ou seja, a gente não pode reformar nada antes de reformar isso. Aí o que acontece? Todo mundo que não quer perder o seu feudinho econômico, que não quer perder o seu estado de bem-estar empresarial, vai atrapalhar Essa reforma. Porque daí se você manter essa regra, né? Vamos fazer a mais importante primeiro. Se você quer manter a sua mamata, é só você garantir que a outra não vai ser feita. Então você vai ter todo o peso de todo o estado de bem-estar empresarial não fazendo isso funcionar. E aí você não vai conseguir fazer nada. E aí não vai ter nenhuma reforma. Então se você seguir esse princípio de vai ter uma mais importante primeiro, é quase certo que você nunca vai conseguir fazer qualquer coisa. Daí tem o outro argumento ah, mas, não, pera, mas se a gente tirar essa tarifa anti-dumping, ou se a gente permitir a entrada de carros no Brasil, vai quebrar o setor automobilístico, ou se a gente tirar isso aqui, essa indústria vai falir, enfim. Ah, vai ter consequências, vai ser muito ruim, então a gente tem que amenizar as consequências para não ser tão ruim assim. Primeiro, como eu falei antes, o fato de que você vai ser incomodado por ter o seu feudo econômico retirado, não te dá direito à propriedade privada das outras pessoas, você não tem direito a esse feudo econômico em primeiro lugar, ele é uma aberração ética ok? Mas tá, vamos esquecer esse ponto um pouquinho. Você fala assim: ah, tá, mano, tem que amenizar o dano dos caras, tem que amenizar a dor dos caras. Tá, quanto? Porque o cara pode falar assim: não, eu acho que seria melhor fazer essa abertura ao longo de 350 anos. Porque daí, né, aí vai ser bem macio, quase não sente. Tá, mas por que não 10 anos? O cara falou: não, não, 10 anos é meio rápido, vamos fazer 15. Aí o que acontece? O cara que não quer reforma fala assim: não, 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 não acho que 16. Aí você fica enrolando, enrolando, protelando, protelando. Política tem muito disso. Você não precisa vencer, muitas vezes. Você só precisa protelar. Aí o cara vai ficar enrolando, falando, não, não, esse prazo não é razoável. Não, esse prazo não tá bom pra mim. Ou, né, termina o prazo e o cara fala, não, 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 não não, eu não eu não tô pronto. Vocês me deram 10 anos, mas eu contratei uns economistas picareta aqui, a gente fez uns gráficos aqui que não leva pra lugar nenhum, mas né, ninguém entende isso, então beleza. Solta umas manchetes aí e fala, não, 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 vai ser o apocalipse do leite, vai morrer todo mundo, não. Você faz o, todo aquele chilique, pronto, consegue protelar a reforma. Não é, porque agora eu preciso de um tempo maior pra me adaptar, porque você já admitiu que eu precisava de um antes, então eu posso chorar por um maior. Então qual é o tempo razoável pra você fazer uma adaptação? Não tem. E a outra coisa também é que você não pode presumir que no meio disso tudo as ideias das pessoas ou o governo não vai mudar. Você fala, não, vamos fazer um tempo de adaptação de 10 anos. Ok, daqui 4 anos entra algum outro presidente imbecil lá, quer dizer, diferente do imbecil atual, mas enfim, uh, entra o outro cara e fala, ah, cancela, 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 cancela. Bem, então beleza, aquela reforma que você poderia ter tido, você protelou e agora o outro cara foi lá e, canc- e cancelou tudo. Que é justo por isso que estavam protelando, pra chegar o outro cara e cancelar. Aí você não consegue fazer nada. E outra coisa assim, ah, mas vai ter consequências. Sim, por definição. Toda intervenção estatal do que eu chamo de estado de bem-estar empresarial, que é a ideia de você ficar protegendo o setor contra qualquer coisa que dá errado, é por definição um sustento. Então você tirar ela, vai ter consequências. Se vai ter consequências, ou vai ser difícil, vai adaptar, vai falhar a empresa. Se isso fosse uma desculpa, então você não poderia fazer nenhuma reforma nunca. Porque alguém vai ter que se adaptar só que se você, ad- adota vida, se você vai adotar esse princípio na tua vida se você vai adotar esse princípio para as coisas então você c- não pode mudar nada nunca, certo? Passa uma lei nada pode mudar ponto e daí tem aquela outra coisa que eu falo assim ah, mas daí vai ser um caos, né? se a gente tirar, sei lá deixar trazer uh, carros importados pro Brasil vai ser um caos, o setor automobilístico vai pirar, vai surtar vai ter falências, não sei o que, a Ford fechou a planta lá em São Bernardo Campo tal, vai ter uma porrada de gente fechando e tudo mais isso vai ser muito ruim É, mas a culpa não é da abertura do mercado. Esse é um daqueles casos onde a culpa cai com quem está fazendo o certo e não com quem fez o errado. Esse é um problema muito grande que a gente tem em economia em que muito raramente as pessoas conseguem associar causa e consequência, porque você tem, às vezes, muitos mecanismos complexos, você tem muitas distorções ao longo do tempo, e as pessoas não conseguem associar quem fez a cagada lá atrás, tipo Getúlio Vargas ou sei lá, primeiro português que desceu um navio aqui no Brasil, não sei, até quem fez negócio hoje. Se você tirar proteções e tudo mais, colocar o nível de mercado na coisa e causar um grande problema, isso só mostra o tamanho da distorção e o tamanho da mamadeira que tinha antes por causa de proteção econômica, por causa de barreira de importação, de protecionismo, de tarifa, de regulação, de imposto, de burocracia, de concessão, de cota, do que for. Isso só mostra o quanto você estava tomando rabo antes. Não é assim, ah, mas isso aqui causou o caos. Não, o caos estava antes. O caos estava antes, quando a gente estava produzindo aqui no Brasil uma porrada de coisas que não tinha o menor sentido de produzir e todo mundo tava pagando. Só que daí você cai naquilo que o Bastiat chamava, no século XIX, de o que você vê e o que você não vê. É muito difícil você ver o que você deixou de ter de conforto pelos produtos que você deixou de poder comprar porque uma barreira de importação não deixava eles entrarem. Agora, é muito fácil você ver a fábrica que produzia um negócio de baixa qualidade que você tinha que comprar falindo. Então, você consegue fazer essa coisa de de distorcer a discussão toda. Outra coisa também é custos difusos e benefícios concentrados. Você tem aí uma barreira de importação contra o leite, cada família e cada pessoa paga quanto a mais? Quantos centavos a mais por leite? Quanto isso dá a mais no teu ano? É bem pouco. Para famílias de mais baixa renda isso deve pesar bastante, mas convenhamos, não é assim 100 mil reais ao ano. Então você não nota isso tanto no teu orçamento. E você não consegue, você não tem uma outra plaquinha assim que seria quanto seria esse leite sem o estado de bem estar empresarial. Você não tem isso então você não consegue visualizar o quanto você estava se ferrando mas quando o negócio cai você consegue ver aquilo então você consegue fazer todo aquele chororô e tudo mais agora o que a gente tem que continuar martelando é que se você faz uma abertura econômica se você faz reformas de livre mercado e alguma coisa cai, é porque essa coisa não deveria existir em primeiro lugar, é porque isso não tinha sentido e é porque isso aqui era uma estrutura parasitária que estava se beneficiando de dinheiro que não deveria estar recebendo mas até explicar isso é complicado E só pra fazer um adendo final, essa era a discussão original do termo gradualismo, porque o termo gradualismo aqui no Brasil é usado de uma maneira totalmente errada e eu consigo encontrar umas quatro a seis definições diferentes do que ele é usado e elas às vezes são contraditórias. Mas a definição original de gradualismo era esse debate. Era gradualismo versus radicalismo. A gente faz reformas agora e doa quem doer ou a gente faz gradualmente, assim, porque coitadinhas das pessoas e tudo mais. E você tinha um monte de gente que definia posições gradualistas e você tinha os radicais, como por exemplo Rothbard e eu, né, ideias radicais, Só. que defende a posição radical, que ó que tem que acabar hoje mesmo, acabou, cara. ah, mas vai doer, não interessa, você não tem direito a esse dinheiro que você tá recebendo, acabou, tá cortado, ah, mas eu vou me incomodar, te vira fio, eu adoraria fazer todas as reformas ao mesmo tempo, mas todas as que caírem na mesa que dá para fazer, faça, ah, mas dá problema, use esse problema então para mostrar, tá vendo, se tá tendo problema nesse setor aqui, também tem que liberar lá, Use isso para criar uma onda de reformas uma atrás da outra. E isso depende não só de ter políticos dentro. Tem que ter os caras. Não necessariamente tem que. Você pode fazer sem, mas a minha conjectura é que é mais fácil fazer quando que sem. Mas o que, em, em última análise, vai criar libertarianismo é cultura no político. Mas é outra discussão, Rafael. volta pro assunto. O ponto é, o, o que depende mais disso não é tanto política, mas é o quanto as pessoas entendem e qual é a com as ideias que estão circulando na sociedade. Porque isso em última análise vai ser parado ou ajudado pelo, pelas nossas ideias. Então a gente tem que usar isso, tem que usar essas reformas, tem que usar essas capotadas, que obviamente vão acontecer, para falar, ó, tá vendo? Tem que reformar é mais. Reforma foi pouco. Tem que usar isso para empurrar a coisa pra frente e criar uma onda de liberdade pra frente. Vai acontecer agora? Não sei. Mas nós estamos empurrando a janela de Overton e nós vamos continuar aqui insistindo nessas ideias. Tem que reforma mesmo, acabou. Tem que acabar tudo o que o Estado faz e acabou. A que der hoje, eu acabo hoje e amanhã eu vou pedir mais uma. E se incomodar alguma coisa, a gente aproveita para pegar essa e reformar também. Tem que explicar isso as pessoas, mas tá bom. Isso é o meu trabalho e se você quiser ajudar a gente, pode se tornar um doador do canal padrim.com.br barra ideias radicais e lembrar de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o YouTube não está entregando os vídeos, cortou o nosso acesso, o nosso alcance mais ou menos pela metade. Isso foi bem pesado, ainda vai ter vídeos especialmente sobre isso, mas lembre-se de ativar o sininho lá, seguir a gente no Sparkle também, o link vai estar na descrição pra você saber como é que é. E por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.